0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È venerdì 5 novembre, sono le 7.30 e vi consiglio caldamente di farvi un giro sul nostro sito radioRPL.it. eccolo qui la home page è interessante molto modesta senza pretese ma interessante trovate tutto come ascoltarci come scaricare anche i racconti che vanno facendosi sempre più il racconto che si va facendo sempre più di realtà e non di fantascienza distopia covid il richiamo numero 16 il racconto di Manuel Montero in duplice forma in forma scritta e in forma orale sceneggiata dalla magica redazione di RPL su radiorpl.it potete gustarvi questo richiamo vaccinale numero 16 ci arriveremo al numero 16 pian piano e intanto mh, prima pagina dedicata a ciò che è andato in onda ciò che potete riascoltare e poi c'è una sezioncina della quale parleremo più in dettaglio a partire dalla settimana prossima come sostenere radio rpl attraverso le donazioni ok ma attraverso anche gli abbonamenti abbonati c'è un pulsantino sostienici eh, abbonati e scoprirete le possibilità qualcuno le ha già scoperte e si è già abbonato come sentiremo poi alle nove c'è un super abbonato uno dei pionieri dell'abbonamento ce ne sono due il signor felice l'abbiamo salutato l'altro giorno oggi conosceremo un altro ascoltatore che si è già abbonato a livello più alto ci sono diversi livelli mensili di contribuzione che danno diritto anche a diverse cose. Lo scoprirete leggendo il sito e poi ne parleremo in dettaglio, ma è molto importante che Radio RPL sia sostenuta in maniera limpida, trasparente e chiara da parte di chi la apprezza o la ritiene semplicemente utile. Intanto radioRPL.it sezione sostienici e tutto il resto poi le potete scoprire tranquillamente. Dal sito, uh, nel frattempo, e ricordo anche le mail che sono molto semplici di tutti i conduttori fondamentalmente, sono uh, le mail dal nostro nome e cognome con il punto in mezzo, giulio.cainarca.it e via dicendo. Per poter comunicare direttamente con noi i contatti li trovate lì sempre sul sito di radio.it, chi vuol scrivermi personalmente lo può fare appunto al. al l'indirizzo giulio.cainarca intanto come al solito andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia apertura sull'allarme di nuovo l'Europa epicentro di che cosa ma naturalmente del virus del coronavirus del SARS-CoV-2 della Covid-19 19, 20, 21, 22 il virus alla quarta ondata l'allarme dell'EMA dell'agenzia europea del farmaco e delle nazioni unite da qui a febbraio, segnatevi questa cifra, si potrebbe registrare un altro mezzo milione e mila morti in Europa. Bisogna fare presto. L'Agenzia Europea del Farmaco sta valutando l'ipotesi di una quarta dose, Manuel Montero ci ha visto giusto, quarta, quinta, sesta, settima, fino alla sedicesima dose di vaccino per gli immunodepressi e record di casi in Germania autorizzato nel Regno Unito il farmaco la pillola anticoronavirus per via orale, il Molnupiravir della casa farmaceutica Merck casi in salita anche in Italia booster ai vaccinati all'estero cioè chi si è vaccinato all'estero ed è italiano e torna in patria viene iniettato e poi ancora la questione della Lega, confermata la linea politica di Salvini all'unanimità scrive l'agenzia ANSA e ancora in primo piano, sull'agenzia ANSA, l'ex PM Mignini scrive un libro sulla storia dell'omicidio di Meredith Kercher, pubblicato l'anno prossimo, ma non svelo il titolo, dice il magistrato. Magistrato Mignini è stato anche un magistrato importante per quanto riguarda il mostro di Firenze e non dico altro, andate su Google e scoprite tutto perché il magistrato ha la collera facile, quindi meglio parlarne bene che male del pubblico ministero Mignini che pubblica anche lui un bel libro sulla vicenda di Meredith Kercher, sull'omicidio Kercher di Perugia, lo ricorderete Amanda Knox. eh, l'imputato, non mi ricordo adesso il nome, ve lo ricordate tutti sicuramente, l'imputato italiano del caso di Meredith Eh, Kercher, l'omicidio Meredith e Amanda Knox, com'è che si chiamava lui? Raffaele Sollecito è venuto in mente, ha scritto un libro dedicato all'omicidio di Meredith Kercher il magistrato Giuliano Mignini ora in pensione, ah oh me, meno male meno male nel senso che ora si può parlare anche, mh, però ha la querella facile, quindi è meglio di no meno male per lui, dico perché così dopo tanta fatica e tanto lustro che ha dato alla giustizia in Italia, può godersi un po' di riposo, infatti l'irrifrenabile magistrato ha scritto, perché per lui non si addice il riposo bisogna impiegare il tempo in maniera proficua e lo ha fatto il magistrato appunto con il libro sulla vicenda Meredith Kercher, ci sono tutte le sentenze eccetera eccetera fondamentale, imprescrittibile il libro dell'ex PM Mignini intanto sempre dall'agenzia sa in prima pagina cosa dobbiamo reso contare dobbiamo reso contare della Roma il cuore della Roma ma non basta il Bodo impone il pareggio finisce 2 a 2 in conference i giallorossi costretti a inseguire poi tornando alla politica Di Battista ex 5 Stelle che dice non escludo la nascita di un nuovo movimento politico lo capirò con il mio tour forse nasce il nuovo partito del Di Battista concorrenza ok del consiglio dei ministri sul disegno di legge trasparenza sulle concessioni contiene molte misure utili ha detto Draghi centra gli obiettivi del PNRR e non finisce qui ma escono dal disegno di legge concorrenza anche le norme sulla mobilità dei notai sparito l'articolo che consentiva di esercitare in tutta Italia approvata la delega sui taxi ma la lega chiede tutele per chi ha già la licenza i taxi si dicono pronti alle mobilitazioni, una storia vecchissima, quella della liberalizzazione dei tassisti e via dicendo. Mentre dalla stretta ai monopattini, ai parcheggi rosa, tutte le novità nel decreto trasporti, approvato dal governo, novità anche per il pubblico, le patenti e i tuk-tuk, scrive l'agenzia Ansa in primo piano dai parcheggi Rosa alla stretta sui monopatteni, dai mototaxi alla creazione di una nuova società, una Newco, per gestire le concessioni autostradali fino alla riforma dell'ANAS. Sono alcune delle novità introdotte dal decreto infrastrutture e trasporti approvato definitivamente non dal governo, bensì in Parlamento. Un passo cruciale per accelerare le riforme previste dal solito PNRR, commenta il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini per favorire lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto con una impronta verso la sostenibilità sociale e ambientale e la riduzione delle diseguaglianze. Non manca nulla. Stretta sull'uso dei monopattini elettrici, divieto di parcheggio sui marciapiedi e zone di sosta dedicate, riduzione della velocità massima da 25 a 20 km h Confisca del mezzo truccato, casco obbligatorio per i minorenni. Vietata sulle strade e sui veicoli, pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche. Tutto ciò verrà vietato. La pubblicità sulle strade e sui veicoli. Protesta Fratelli d'Italia che parla di nefasta ideologia gender, disegno di legge ZAN, mascherato. Arrivano gli stalli rosa, cioè posteggi riservati alle donne incinte, ai genitori con figli fino a due anni. Sosta gratuita sulle strisce blu per i disabili nel caso in cui i parcheggi dedicati siano occupati. Più pesanti le multe del parcheggio selvaggio in questi spazi. Trasporto pubblico locale, le regioni potranno utilizzare una quota di risorse governative per dare servizi aggiuntivi per potenziare i controlli, PNRR, misure per velocizzare la realizzazione delle opere attraverso norme di semplificazione. Poi ai giovani under 35, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza o gli ammortizzatori sociali, è riconosciuto un contributo per il conseguimento della patente per la patente merci pari a 1.000 euro e non superiore al 50% delle spese sostenute per il mezzogiorno. Nuova norma sulla perequazione per sbloccare il fondo infrastrutturale di perequazione con dote di 4,6 miliardi di euro per gli anni 22-33 per recuperare il divario rispetto al resto del Paese. Questo in pillole il decreto trasporti approvato dal Parlamento. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA sulla Covid, fotografati nei polmoni danni finora invisibili, i danni provocati dal virus SARS-CoV-2, sono stati visti come finora mai era stato possibile, con dettagli che arrivano fino ai più piccoli capillari, hanno permesso di capire meglio la causa di alcune gravi complicanze dovute Appunto alla malattia Covid-19. Un italiano invece è il sindaco più vecchio d'America, Vito Perillo, poi ne parleremo. C'è un articolo sul Corriere dedicato a lui, 97 anni, è stato rieletto in una cittadina del New Jersey. Mi chiamo Vito, sono italiano, sono il più vecchio d'America, il sindaco più vecchio d'America. Vito Perillo, 97 anni, è nato nel Bronx da genitori immigrati dall'Italia all'inizio del secolo scorso. Il 2 novembre è stato eletto per la seconda volta sindaco di Tinton Falls, New Jersey, 18.000 abitanti. Il suo mandato scadrà quando avrà compiuto 101 anni e eh, lasciamo l'agenzia ANSA con la riapertura di un cold case, quello di Nadia Cella, di Nada Cella, chiedo scusa, Chiavari, si riapre questo cold case, cioè un caso dimenticato, sostanzialmente una svolta per questo caso del 1996, un'impiegata Nada Cella trovata uccisa nello studio del commercialista dove lavorava. Potrebbe essere arrivata a svolta la soluzione di questo omicidio irrisolto dal 96. La Procura di Genova ha indagato per omicidio una donna, Anna Lucia Cecere, indagati anche l'ex datore di lavoro della vittima, il commercialista Marco Soracco e l'anziana madre Teresa Bucchioni per false dichiarazioni al pubblico ministero. I tre hanno ricevuto l'avviso di garanzia, domani sarà dato incarico al genetista Emiliano Giardina di eseguire esami sui reperti di DNA trovati sulla scena del delitto. A far riaprire il caso la criminologa Antonella Pesce, incaricata dalla famiglia di Nada Cella insieme all'avvocata Sabrina Franzone. L'esperta ha riesaminato il fascicolo del 1996 raccogliendo spunti investigativi sottovalutati all'epoca. Così l'agenzia Ansa, in prima pagina. Mentre secondo Amnesty International la blogger cinese Zhang Zhan rischia di morire. L'attivista cinese è in carcere per aver denunciato sui social media la gestione della pandemia covid-19 la donna sta facendo lo sciopero della fame, e rischia di morire se non viene rilasciata urgentemente per ricevere cure mediche l'attivista e blogger cinese Zhang Zhan, in carcere per aver denunciato sui social media la gestione della pandemia Covid-19, rischia di morire. È l'appello di Amnesty International. La giornalista cinese, ex avvocato, 38enne, è in agonia dopo un lunghissimo sciopero della fame. Si era recata a Wuhan nel febbraio del 20 per raccogliere notizie sul posto, aveva postato messaggi sui social, denunciava gli arresti di giornalisti indipendenti e le pressioni esercitate dalle autorità su famiglie di pazienti affetti dal covid dalla covid e infine lasciamo l'agenzia ANSA per dare un'occhiata rapidissima anche alla DN Kronos che si apre con il nuovo allarme lanciato dall'organizzazione mondiale della sanità e dall'agenzia europea del farmaco, la EMA sull'Europa epicentro di nuovo della pandemia siamo nella quarta ondata serve la quarta, quinta, sesta dose di vaccino si rischiano altri 500.000 morti entro febbraio in Europa e in Asia quarta ondata da Gran Bretagna a Germania siamo entrati nel pieno di questa quarta ondata dice anche l'Agenzia Europea del Farmaco e conferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'Europa è di nuovo al centro della pandemia Contagi delle regioni e indice di contagio in Italia, attesa per la cabina di regia che deciderà. E intanto lasciamo anche la DN Cronos, non c'è niente di particolarmente diverso dall'ANSA, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi in rapida successione. Cominciamo come al solito dal Corriere della Sera anche qui l'apertura è con virgolette siamo nella quarta ondata tornano a correre i contagi l'Europa epicentro ancora della pandemia ma l'Italia continua a resistere in questa guerra l'allarme è lanciato da EMA e OMS Agenzia Europea del Farmaco e Organizzazione Mondiale della Sanità siamo alla quarta ondata il governo spinge sulle terze dosi Il commissario all'emergenza, Figliuolo, dice alle regioni bisogna accelerare sui vaccini. Sempre dalla prima pagina poi del Corriere della Sera, di spalla, in taglio alto, Salvini è tregua con Giorgetti, tregua nella Lega, ascolto tutti ma decido io, ha detto il segretario leghista Salvini, sul tema delle alleanze europee, Salvini ha confermato che un avvicinamento al partito popolare europeo non rientra nella sua strategia auspicava invece Giorgetti, tra poco più di un mese progetti e obiettivi della Lega saranno più chiari con la conferenza programmatica che, dice Salvini, servirà a sancire, aggiornare, decidere i binari su cui viaggiamo. Parla al Corriere anche l'amministratore delegato di Bank of America, Brian Moinian, un piano da mille miliardi per la transizione ecologica, l'attivista Vanessa Nakate che l'attivista africana, sorella di Greta Thunberg sorella nella battaglia, nella lotta per il clima dice che noi siamo gli esclusi un noi plurale, un plurale maiestatis la crisi del clima aggrava le disparità a centropagina poi la notizia della riapertura del caso di Nada Cella aveva 25 anni quando nel 96 venne uccisa nello studio di un commercialista a Chiavari dove lavorava come segretaria si riapre il caso della morte di questa giovane donna nel 96 una criminologa ha raccolto indizi trascurati in fase di indagine sotto accusa la rivale in amore e il professionista per cui Nadacella lavorava ancora in primo piano poi sul Corriere il disegno di legge concorrenza via libera alla legge il premier Draghi dice che i governi precedenti avevano ignorato la questione i cittadini avranno più poteri dice Draghi L'articolo che riguarda il trasporto pubblico non di linea viene confermato ma tutte le sigle sindacali dei tassisti annunciano una mobilitazione sia la legge tassisti in rivolta. E ancora dal primo piano del Corriere della Sera Federico Fubini si occupa di Marco Dalberti non lo conosce nessuno ma è il consigliere giuridico di Mario Draghi autore della legge sulla concorrenza. Il provvedimento mira ad aprire i mercati per favorire crescita e occupazione tutelando ovviamente i valori sociali E l'eguaglianza. A chiudere il caffè di Don Massimo Gramellini, intitolato oggi i No Fire, quelli che si oppongono alla nuova pillola contro la Covid, il Molnupiravir, sono come gli antichi uomini della pietra che si opponevano al fuoco. Chi ha scoperto il fuoco era un pericoloso sovversivo. Bello, bellissimo, straordinariamente efficace e utile il paragone e lasciamo il Corriere della Sera per andare ad abbeverarci a Repubblica. sapete cosa mi è venuto in mente per la parola di oggi è una parola un po' volgare sembrerebbe ma non lo è perché c'è tutta una storia interessante alle spalle insomma il lavoro che da 25 anni a questa parte mi sento di aver fatto è un lavoro che non ha un bel nome non ha un bel nome ma può essere anche utile il merdaccino il merdaccino è un mestiere trascurato che però ha una sua fantastica utilità ed è anche un lavoro di utilità sociale veramente rilevante mm, sono lavori che quasi nessuno vuole più fare onestamente mm, e però a me sembra che siano lavori utili anzi io mi nobilito, eh, mi nobilito, mi sento più nobile sento di valere qualcosa facendo il merdaccino tutti i giorni il merdacino è utilissimo alla collettività volendo eh, e, e non so se sono all'altezza di essere un merdaccino coi fiocchi questo è il punto Se tutti noi fossimo un po' più merdaccini, secondo me, il mondo sarebbe migliore. Più merdaccini e meno sciabigotti, perché lo sciabigotto è una una rovina, è una tragica rovina per la la contemporaneità, ma per tutte le epoche storiche. Quindi più merdaccini e meno sciabigotti, questo è un po' il, il tema di oggi e le due parole che ci aiutano a pensare, sorridere, riflettere e anche al di là della forma, eh, perché merdacino convengo con voi, non è una bellissima parola a sentirla così, a pronunciarla così, però dietro di sé ha una funzione straordinariamente utile, sociale, bellissima secondo me, quindi io vorrei essere sempre più un merdaccino e sempre meno uno sciabigotto se poi avete voglia di ragionare intorno a questi termini e di scoprirne il significato eh, a disposizione vostra il numero di Whatsapp 346 64 27 756. che musica abbiamo oggi maestro Giulio Cesare Carnelli per il venerdì eh, della nostra meravigliosa radio RPL avete visto ieri sera Giorgia Paccioni Di Bello con Lili Gruber è stata presentata anche come giornalista di radio Padania Libera, Ciumbia Urca, che roba, però ha fatto una bella figura anche nei confronti di Marco Travaglio perché adesso bisogna andare in tv non per di qualcosa ma per fare bella figura contro uno che ti attacca lì erano 3 contro 1 secondo la più nobile prassi dei combattimenti equi giusti, il fair play eccetera eccetera. 3 contro 1 ma va bene così insomma, è normale, eh, la nostra Giorgia Pacione Di Bello ha una sua bella rubrica su rpl andate su rpl cliccate palinsesto oggi vi vedete il palinsesto di oggi c'è anche quello di sabato naturalmente Mm. quello di sabato lo state vedendo no Ehm, no perché c'è il il bluone il bluone adesso è stato sostituito per chi ci sta seguendo in diretta su facebook e su youtube appunto dalla nostra pagina con la rassegna stampa di sabato, chissà chi la farà, ancora non abbiamo deciso, alle 8, alle 8 di domani e poi dopo la rassegna stampa c'è il garage dell'Alfista di Antonino Dana e alle 10 Tax Girl di Giorgia Paccione di Bello, alle 11 per mezz'ora una Gemma in cucina, chissà cosa Gemma Gaetani ci proporrà nella sua videoricetta, se non l'avete mai vista... Guardatevela perché la videoricetta di Gemma Gaetani su RPL alle 11, dalle 11 alle 11.30 è fantastica, è una bellissima rubrica da non molto in onda, sono la terza puntata, una Gemma in cucina, non perdetevela così come vi consiglio caldamente di ascoltare anche la rubrica successiva, il taglio basso, l'economia, alla prova dei fatti di Stefano Robbiati, alle 11.30 del sabato. Comunque, torniamo a noi, cos'è che stavamo dicendo? Stavamo andando a vedere Repubblica, quindi andiamoci senza mettere troppo casino in mezzo. Covid, la quarta ondata investe l'Europa, figliuolo bisogna accelerare la terza dose, dice il commissario Covid, concorrenza sì del governo, le parole d'ordine di Draghi, ordine e trasparenza. Niente male, direi, sono ottime parole d'ordine condivisibilissime: ordine e trasparenza. Ma il titolo principale è Tregua armata nella Lega: Il diktat di Salvini, che notoriamente nella Lega è un passante, non è il capo del partito, è il segretario della Lega, è un passante, per cui si permette di alzare i suoi diktat. Nel Consiglio federale il segretario detta la linea, incredibile, un capo partito che detta la linea del partito non si è mai visto. Nell'Unione Europea voglio un gruppo identitario, i popolari stanno con la sinistra. Giorgetti esprime fiducia al leader, ma insiste, se andiamo avanti così rischiamo l'irrilevanza come la destra in Francia. E poi c'è un'intervistona di Repubblica. A Maroni, inteso come Roberto Maroni, l'ex segretario prima ancora ministro del Carroccio, io sto con il ministro, cioè con Giorgetti, dice Maroni, il Carroccio nel PPE o finirà isolato. In prima pagina su Repubblica c'è anche la ministra Carfagna che parla di recovery al sud, i fondi europei, i sindaci avranno i fondi e i tecnici, cioè al sud arriveranno i soldi e le assunzioni per governare i soldi, le assunzioni di burocrati per governare il quattrino. Infine, su Repubblica Agnese che ha battuto i baroni dei concorsi, una storia di una tizia che dai e dai e dai alla fine ce l'ha fatta a superare i mafiosi baroni universitari al nono concorso ce l'ha fatta una storia incredibile che poi racconteremo più in de- leggeremo anzi più in dettaglio ma andiamo anche a vedere la prima pagina della stampa di Torino sempre ansiosi di fare il lavoro di merdaccini e di diventare sempre meno sciabigotti, di lasciare la sciabigotteria a favore del mestiere di utilità sociale di cui sopra il merdaccino che è la parola una delle due di oggi ripeto non sarà bellissima ma è di un'utilità strepitosa poi chi dovesse scoprirne l'autentico profondo significato eh, perché continua a correggere il covid in la covid scrive un ascoltatore qui non c'entra la grammatica essendo maligno è un malato maschio bianco etero vuoi attirare gli strali della murgia? giusto, corretto anche questa osservazione è presa al volo in effetti si dice covid sta per coronavirus disease disease uguale malattia malattia è di genere maschile o femminile la malattia quindi la covid o no ineccepibilmente direi la covid in italiano la malattia da coronavirus o no o il malattia si dice, beh dipende, dipende da come si sente la cosa medesima, dobbiamo chiedere alla COVID se, al Covid se si sente Covid il covid o la covid comunque al di là di questo che è importante peraltro perché le parole designano le realtà nomina sunt consequentia rerum o viceversa eh, res sunt consequentia nominum dipende dal punto di vista Eh, le cose possono essere conseguenze della realtà i nomi possono essere conseguenza della realtà o la realtà conseguenza dei nomi, questo è un altro bel quesito per gente che non ha niente da fare, che non deve lavorare, ma primo piano della stampa di Torino è dedicato alla Covid, la quarta ondata della Covid, rischio 500.000 morti, dice l'OMS, Di Maio, cosa c'entra? Chiede posti letto da altri paesi, no, dice che abbiamo richieste di posti letto da altri paesi il ministro degli esteri, scoppia il caso dei contagi in Bulgaria. Il boom dei contagi spaventa l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, il caso appunto della Bulgaria, e appunto le richieste dall'estero, ha detto il ministro, giusto appunto degli esteri. In primo piano sulla stampa anche la legge concorrenza, salvi notaie balneari, incazzati i taxisti, pronti alla piazza, e ancora in primo piano Salvini, decido io, Giorgetti si allinea, scrive... La stampa, sul disegno di legge concorrenza è una mezza lenzuolata, una roba fatta un po' a metà, scrive Marco Zatterin, Antonella Viola, celeberrimerrima virologa, ci racconta invece che col vaccino l'Italia ce la fa, salvo poi tra qualche settimana dire che anche noi purtroppamente, pur essendo ottimi e meravigliosi avremo i nostri problemucci per cui bisogna bla 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 eccetera eccetera. Infine lasciamo la prima pagina della stampa con la svolta sulla rete unica. Passo indietro di Telecom, Tim, come l'araba fenice la rete unica rinasce dalle ceneri, sembrava sul binario morto, ora però Tim sembra pronta a restare in minoranza. E dunque andremo verso la rete unica. Eh, A chiudere la pagina della stampa in prima pagina appunto il buongiorno di Mattia Feltri, lo scatolone del tonno. Qui la scatoletta del tonno è grande come l'intero paese, i 5 Stelle volevano aprirla, volevano fare le cose per bene, gridavano onestà, onestà fuori i ladri, adesso la loro trovata del reddito di cittadinanza se ne approfittano tutti. Ma questo è un paese di ladri, quindi non è questione solo del reddito di cittadinanza, siamo uno scatolone di tonno tutto quanto, bellissimo, straordinario, oggi tra Gramellini e Feltri difficile scegliere chi ci ha stimolato di più e in ogni caso lasciamo anche la stampa di Torino per andare alla nostra amatissima Pravda, la verità la verità apre col faccione di Carlo De Benedetti, la Costituzione chi se ne frega ha detto De Benedetti che insomma, bisogna un po' torcere la Costituzione pur di salvaguardare Mattarella e Draghi ai loro posti torciamo un po', pieghiamola questa Costituzione flessibile per avere per sempre Mattarella e Draghi Usano i bimbi per il Guinness del vaccino, invece protesta il direttore della Pravda, Maurizio Belpietro, i contagi sono in aumento anche tra chi ha fatto due dosi e poi anche la sedicesima, quella di cui potete leggere e ascoltare sul nostro sito, in prima pagina, in home page, radio rpl.it. distopia covid, il sedicesimo richiamo. Speranza e i suoi esperti hanno stabilito un traguardo di iniezioni arbitrario, il 90%, e poiché non riescono a raggiungerlo col Green Pass, ora danno la caccia ai minorenni, i quali non rischiano per il virus, ma vengono coinvolti allo scopo di mascherare il fallimento. Ma come la pensa male il direttore della Pravda? è contorto Maurizio Belpietro? Mentre sempre dalla prima pagina della verità, allarmi continui, ma ora il Covid colpisce meno dell'influenza, scrive Patrizia Flor- Writer. Ma questi qui della Pravda, ma dove vivono? Nel mondo reale o in un mondo immaginato dai Novax? Oggi il Covid, il Covid, e dai, la Covid colpisce meno dell'influenza, eppure si preferisce fare del terrorismo. Scrive la verità. I numeri della pandemia vengono sparati senza contesto per i virus stagionali con migliaia di morti l'Italia non ha chiuso, non ha mai chiuso Baracca e Burattini intanto la Feltrinelli propone i protocolli dei Savi di Sion libro chiave della propaganda antisemita lo denuncia la comunità ebraica di Roma lo riprende anche la verità polemica social tra la comunità ebraica di Roma e il sito della Feltrinelli per un libro antisemita in vendita sul portale della casa editrice. Ehi, Feltrinelli, ha twittato la comunità ebraica, allegando la foto del volume con la scheda descrittiva. Attenzione, davvero pensate si possa proporre i protocolli dei Savi di Sion, libro chiave della propaganda antisemita, senza una nota che ne evidenzi la falsità? Così si favoriscono i teorici del complotto a danno dell'imprescindibile Analisi storica, denunzia la comunità ebraica romana. In primo piano, in prima pagina, anzi sulla Pravda, poi c'è anche il pezzo di Francesco Borgonovo che ascolterete alle 9.30 con Giulio Meotti del Foglio nella rubrica qui su RPL La bomba umana, nuovo mestiere per i giornalisti, smontare le notizie vere. Il nuovo mestiere dei cronisti non è quello del merdaccino ma del killer di notizie lo scoop del BMJ del British Medical Journal poi ne vedremo un estratto anche sul fatto quotidiano di oggi comunque lo scoop del British Medical Journal sulle irregolarità nei test del vaccino Pfizer È stato ripreso da tanti media esteri. Quelli italiani invece l'hanno ignorato o bollato come fake news. Stesso schema con Report, la trasmissione di Rai 3. Se un'inchiesta si allontana dal dogma vaccinale, viene screditata, scrive Francesco Borgonovo. Sulla questione del BMJ, del British Medical Journal, che ha raccontato come fossero taroccati i test per il vaccino Pfizer-BioNTech, ci torniamo dopo. Intanto, a centro pagina, Salvini riprende le redini del carroccio, scrive Giorgio Gandola, e poi scontro tra ministri sui fossili, poi l'Italia firma l'intesa Capestro. Di che cavolo si tratta? Lo scopriamo a pagina 12. Mise e Mite arrivano divisi alla firma sullo stop ai sussidi, sussidi naturalmente i fossili sono i combustibili, fossili carbone, petrolio eccetera, diverbio tra Cingolani e Franco, il governo aderisce all'ultimo patto contro i sussidi ai fossili, nel breve i prezzi del barile dunque andranno su, la benzina aumenterà per questa guerra ai fossili, combustibili fossili petrolio, carbone, carbone, con il verde intanto la finanza ricicla 18 mila miliardi di vecchi bond, questo pure è interessante, articolo a pagina 13 di Gianluca Baldini. Grazie alla filosofia green adesso la finanza può riesumare 18.000 miliardi di obbligazioni di bond. All'interno dei fondi ESG, cioè attenti all'ambiente, venduti ai risparmiatori, saranno impacchettati vecchi prodotti obbligazionari in difficoltà e col segno meno. Cioè abbiamo tanta merda appunto da smaltire e la infiliamo dentro ai fondi green, ai nuovi investimenti green. Saranno impacchettati questi questi schifi del passato, prodotti in difficoltà col segno meno che sono in perdita, all'interno dei fondi attenti all'ambiente. E giustamente per tenere l'ambiente pulito bisogna infilare i rottami e lo schifo dentro i nuovi strumenti per purificare il tutto. eh? Ecco la nuova bolla della sostenibilità. 18 mila miliardi di schifezze infilate nei nuovi bond, green oltretutto. In primo piano ancora sulla verità di oggi, la legge Zan nascosta nel decreto infrastrutture, Massimo Gandolfini se ne occupa, con un arrogante colpo di mano riproposta all'identità di genere bocciata in Senato. È quella questione di cui abbiamo parlato prima, sommariamente, e eh, praticamente i partiti pagheranno eh, la beffa gender nel decreto infrastrutture alle prossime elezioni col divieto di pubblicità pro-life si aggira il no al disegno di legge Zanna eh, è stata vietata la pubblicità appunto sessista e tutto il resto con una lunga, una lunga serie di divieti quella che abbiamo letto prima a chiudere sapete cos'è il padel? è un gioco un po' particolare i segreti del pad particolare nel senso di di derivazione tennistica più o meno i segreti di questo gioco spiegati dall'uomo che ha portato il gioco medesimo dall'argentina in Italia Gustavo Spector, argentino doc commissario tecnico della nazionale italiana di padel lui però lo sport più figo del momento ha iniziato a diffonderlo qui quando i campi si contavano sulla punta delle dita ora sono 3.000 intervistato a pagina 21 della Verità Verità che lasciamo per andare subito a libero perché c'è bisogno di maggior libertà dopo una settimana di eh, lavoro di merdaccino eh, e quindi andiamo subito a libero per essere meno sciabigotti lo ripeto, sciabigotti, sciabigotto e merdaccino sono le due fantastiche parole di oggi più merdaccini meno sciabigotti è lo slogan odierno e intanto in prima pagina su Libero i soldi che inchiodano i grillini alla poltrona perché non vogliono votare. Molti onorevoli hanno svoltato, prima di essere eletti dichiaravano zero euro i grillini. Ecco i nomi di chi non accetterà elezioni anticipate se Draghi salisse al colle. A pagina 4 c'è l'elenco di quelli che non vogliono mollare il cadreghino, la poltrona di parlamentare. I soldi inchiodano il Movimento 5 Stelle alla poltrona molti onorevoli prima di essere eletti dichiaravano 0 euro ecco chi osteggia le elezioni anticipate se Draghi va al Quirinale ce ne sono diversi che guadagnavano prima di essere eletti deputati del Movimento 5 Stelle 0 euro o 19.000 all'anno 22.000, 16.000, 9.000 4.600 c'è qualcuno che già guadagnava 59.000 ma si è portato a 125.000. Insomma, secondo Libero, questi dei 5 Stelle della Cadrega non la mollano perché prima guadagnavano poco e niente. In prima pagina ancora su Libero, il carroccio che dà la fiducia a Matteo Salvini. Ma i guai restano, scrive Libero. La Lega è salviniana, commenta Alessandro Sallusti, oppure è... Senza voti. Una morale della favola molto semplice, scrive il direttore di Libero. Chi è che porta i voti in Lega? Salvini, punto. Molto facile. La Lega è salviniana oppure è senza voti? Gianluca Veneziani, in prima pagina, si occupa del manifesto del 4 novembre 2021, giorno dell'unità nazionale e delle forze armate. Il governo non sa la storia dell'Italia. Milite ignoto, una locandina sballata. Che cosa è successo? Lo eh, sottolinea con dovizia di particolari Gianluca Veneziani. Sbagliano la divisa, l'elmo e la bandiera del soldato nel manifesto per il 4 novembre. Milite ignoto, politici ignoranti. Tanti errori nella locandina del Ministero della Difesa. Un capolavoro di cialtroneria, dice lo storico Marco Cimmino, ma c'è anche un precedente lo racconta su Libero. Gianluca Veneziani, bella figura di palta per il 4 novembre ieri del 21 nel manifesto del governo. Intanto commenta Vittorio Feltri, non si eliminano gli omicidi vietando le armi, proibiamo pure le posate? È l'appassionante tema che Feltri oggi, come tutti i giorni, ne tira fuori una bella, oggi è fantastica, su Libero in prima pagina, in alcune aziende intanto le bollette sono salite da 0,4%, a 1,6 milioni di euro. Imprese in crisi rincari in vista, scrive Serenella Bettin. In alcune aziende le bollette sono salite da 0,4 a 1,6,6 milioni di euro. Meglio chiudere. Con i rincari di combustibili e elettricità, produrre è diventato tro- troppo costoso. Ogni chilogrammo di materiale che esce dagli stabilimenti comporta una perdita. Stangata sull'energia. E sempre, da libero, in prima pagina. Renato Farina, i consigli del Papa per battere la depressione, anche Papa Francesco soffrì di depressione, in 3 milioni di italiani ne soffrono, sono usciti anche i consigli papali per combattere la depressione, in un video Francesco parla di una sofferenza che ha vissuto pure lui, come si presenta, come comportarsi, dove ritrovare la luce, quasi una terapia. E ancora dalla prima pagina di Libero, antisemitismo alla Feltrinelli, il caso del dei protocolli dei savi di Sion in vendita commentato su Libero come abbiamo visto anche sulla verità da Francesco Specchia da Libero andiamo alla nostra Vestia, al fatto quotidiano di Marco Travaglio in prima pagina c'è una foto fantastica questa è, secondo me è la prima pagina del giorno nell'ordine ci sono Pippo Franco accanto a lui proprio addosso il generale Figliuolo e un medico il medico è il falsificatore di Green Pass a Roma Trova l'intruso, titola il fatto quotidiano Figliuolo, a cena con Pippo Franco e con il medico del pass Fasullo. Foto di gruppo del 16 settembre 2021. Mentre i pubblici ministeri indagano sui loro pass falsi, l'attore Pippo Franco e il medico De Luca cenano col commissario Figliuolo e si mettono in posa. Senza mascherina, è ovvio che il commissario Figliuolo non ne sapeva nulla e evidentemente né del medico falsificatore di Green Pass né del fatto che Pippo Franco fosse indagato, presumo ampiamente. Comunque Figliuolo, Pippo Franco è il medico dei pass falsi. Indovina chi viene a cena? Il dottore romano dei VIP che secondo la procura avrebbe aiutato i furbetti del vaccino come il comico Pippo Franco a tavola con il generale, il dottore, medico dei VIP, falsificatore di Green Pass e Antonio De Luca. C'è una bella foto di gruppo, tutti belli abbracciati uno addosso all'altro. Proprio lui, nella foto tra i due protagonisti dell'indagine, spunta. Il povero generale figliuolo. E se il porfio, come si direbbe in Lombardia, il povero figliuolo. Mentre eh, il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con la frase sopra la testata dedicata allo Pfizer Gate, il British Medical Journal, che non è e la cronaca di Pizzighettone con tutto il rispetto per Pizzighettone bellissimo Borgo Lombardo il British Medical Journal svela il caso della whistleblower whistleblower è un termine anglosassone che sta per colei che avendo lavorato in un posto dall'interno poi spiffera cose conosciute lì in quel posto di lavoro che ha denunciato alla FDA, alla Food and Drug Administration, inascoltata, gli errori e le falsificazioni nei trial, nelle prove, nei test sul vaccino Pfizer-BioNTech. Il British Medical Journal ha raccontato quanto ha detto questa signora che ha lavorato appunto nella Pfizer, in un'azienda che testava il vaccino Pfizer e l'ha denunciato alla Food and Drug Administration. Errori e falsificazioni nei test sul vaccino Pfizer-BioNTech. In prima pagina poi sul fatto c'è anche Draghi, a bracadabra, sparite la manovra e la concorrenza, la legge di bilancio non arriva in Parlamento, il Premier intanto in incassa l'ok al disegno di legge concorrenza presentato con tre mesi di ritardo, anche Draghi è un ritardatario, restano fuori le spiagge, inceneritori, dighe, Palazzo Chigi si prende sei deleghe su temi di peso e potrà legiferare da solo. Sulla Lega Salvini contro Giorgetti, gli altri partiti divisi verso il Colle, Lega PD 5 Stelle, Forza Italia come si voterà per il Presidente della Repubblica, chi lo sa, scrive Il Fatto Quotidiano. La svolta di Locatelli, Comitato Tecnico Scientifico, vacciniamo i bambini, a Berlino invece solo i malati. Qui vacciniamo solo i malati. Caso Open, la fondazione di Matteo Renzi, le carte, la moglie di Nardella, amico di Renzi, sindaco di Firenze, diceva basta con Renzi, ha portato l'arabo, ci sputtana, ci fa danno. Mentre Cold Case di 25 anni fa, io criminologa precaria e le prove nuove, sul caso di nada cella pagina 14 parla la criminologa che ha fatto riaprire il caso facevo la tesi sull'unico accusato poi ho capito antonella pesce delfino la criminologa così ho trovato nuove prove e lasciamo la prima pagina del fatto quotidiano con marco travaglio che commenta le parole di carlo de benedetti a otto e mezzo l'altra sera se De Benedetti appoggia qualcuno quello lì è segnato farà una bruttissima fine Carlo De Benedetti ha parlato bene l'altra sera di Mattarella e Draghi ha parlato malissimo di Conte e Letta quindi Mattarella e Draghi faranno una brutta fine perché Carlo De Benedetti li ha definiti due fuori classe. lasciamo il fatto quotidiano andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi vediamo per esempio Avenire, il quotidiano di Ispirazione Cattolica il tema scelto da Avenire è l'assegno per i figli l'assegno unico per l'assegno unico, ennesima sorpresa, non positiva. Il più volte annunciato decollo, dal 1 gennaio del 22. Del nuovo assegno unico per i figli sarà solo sulla carta, di fatto slitta di altri due mesi, al 1 marzo. Da gennaio però via le nuove domande per l'assegno unico per i figli. Fino a quella data continuerà, cioè fino a marzo. Continuerà l'attuale soluzione Ponte che mantiene in vita le detrazioni fiscali, i vecchi assegni familiari per i lavoratori dipendenti e il sostegno temporaneo erogato a partire da luglio scorso agli autonomi. Si unanime del Consiglio dei Ministri alla legge sulla concorrenza. Intanto in versione depotenziata però, dopo l'esclusione delle norme su spiagge e ambulanti, saltano anche le norme per favorire l'attività dei notai in tutta Italia per incentivare le gare nel trasporto pubblico locale, per accelerare nuovi inceneritori, mentre i tassisti danno battaglia sulle maggiori licenze. Così avvenire mette insieme la questione dell'assegno unico dei figli e il disegno di legge concorrenza. Nel frattempo, Chiese e Stato italiano aprono un corridoio umanitario da Kabul per molti profughi speranza di vita nuova, più sicura in Italia. Al Viminale è firmato un protocollo d'intesa per aprire corridoi umanitari che porteranno in Italia 1200 cittadini afghani accordo firmato da conferenza episcopale italiana, Sant'Egidio FCE, Arci, Tavola Valdese e via dicendo e UNHCR cioè l'ufficio Altri per i rifugiati delle Nazioni Unite intanto sono tutti salvi e ora a bordo di due navi ONG i mille migranti soccorsi in mare negli ultimi giorni navi attese da un porto sicuro Infine, spinta per le terze dosi e vaccini ai bambini. A Natale, scrive Avvenire, in prima pagina. Da Avvenire andiamo al giornale di Augusto Minzolini, apertura con un titolo un po' criptico, Draghi senza fuoco. Nuovo rinvio, dopo la manovra timido anche sul disegno di legge concorrenza, la corsa al Quirinale rallenta il decisionismo del Premier la quarta ondata spaventa l'Europa ma l'Italia resiste grazie ai vaccini qui siamo nei paraggi di Covid ovviamente e poi quirinalmente scorretto Augusto Minzolini il direttore si occupa della ciambella di salvataggio una speranza gettata lì a costo di mettere un personaggio come Mattarella in imbarazzo, il problema per il vertice del PD però è che dopo trent'anni in cui il Presidente della Repubblica è sempre stata una scelta su cui la sinistra faceva la parte del leone, stavolta Letta e Compagni non hanno un candidato, o meglio hanno 10 nomi, nessuno competitivo. L'unica opzione allungare il settennato di un presidente inappuntabile come Mattarella, scrive Minzolini. In prima pagina però c'è anche, pezzo di Gian Michael Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che anche per fare 50 km prende l'aereo, quanto inquina l'ecologista Ursula, in jet privato anche per solo 50 km chilometri, che bello e ancora dalla prima pagina del giornale pace armata nella Lega Salvini silenzia Giorgetti e ancora soldi ai grillini un testimone conferma il dossier è vero, i soldi dal Venezuela parla il giornalista spagnolo autore dello scoop sui soldi del Venezuela al Movimento 5 Stelle quel dossier è autentico dice il giornalista i soldi dal Venezuela ai 5 Stelle sono certificati da un dossier Vero, dice il giornalista spagnolo la cui intervista leggeremo poi più in dettaglio nel frattempo sappiate che uno studio americano dice che i bugiardi se sono tali mentono almeno 15 volte al giorno mediamente dal giornale passiamo al foglio di Ferrara Cerasa foglio che mette in prima pagina tra le altre cose Salvini che fa la voce grossa con Giorgetti le manovre di Draghi per il Quirinale poi una cosa curiosa Salvatore Merlo che analizza la nuova giunta Gualtieri a Roma la squadra del sindaco Erpugile, l'antropologa Spazzina i finti tecnici più che una giunta un museo scrive il foglio aveva annunciato una squadra da sogno per far rinascere Roma a cominciare dalla figura centrale il capo di gabinetto della giunta Deve essere per questo che il sindaco, Gualtieri, si avvarrà della competenza di Albino Ruberti, detto Erpugile. Chi è costui? Albino Ruberti è personaggione del PD romano, un tipo speciale. A Londra lo esporrebbero al Museo di Storia Naturale. A maggio del 2020, in lockdown, mentre tutti dovevano stare a casa, lui fu beccato dalla polizia a mangiare e cantare a casa di amici su una terrazza di via Macerata a Arpigneto a Roma. Tutti chiusi in casa e lui, che in regione Lazio si occupava di stabilire cosa fosse lecito fare durante il lockdown e cosa no, festeggiava Corvinello e Erpesce Crudo. Alla polizia pare che Albino Erpugile abbia poi opposto i modi ruvidi che ne giustificano il nomignolo. Il caro vecchio voi non sapete chi sono io, ah oh, so Erpugile collaboratore di Zingaretti. a vedi, la polizia se ne è strafregata e l'ha multato. Ora è capo di gabinetto con Gualtieri, ma quella di Gualtieri è una squadra fortissimi, come direbbe Checco Zalone, e in città è già stata ribattezzata la giunta Romanella, dicesi Romanella, il piatto di pasta riscaldata dopo Erpugile. L'altra competenza su cui Gualtieri conta è quella di Sabrina Alfonsi. Antropologa e antiquaria si occuperà di rifiuti. Il pezzo di Salvatore Merlo sul museo di Gualtieri a Roma. C'è anche la Nuova Germania, cosa c'entra il liberale Christian Lindner alle finanze forgiate da Scholz, la grande trasformazione della Scholzenomics molte critiche al leader dell'FDP e la variante verde l'incubatore delle colombe Vuoi vedere che la Germania diventa più permissiva e tollerante sulla finanza pubblica sull'austerità europea e sempre dalla prima pagina del foglio andiamo a concludere con l'Andrea Sverson con Andrea Marcenaro e la sua rubrichina quotidiana ha molto di banale e di scontato però di clamoroso L'astuzia grossolanamente minore con cui Gad Lerner, dalle colonne del Fatto Quotidiano, esalta Salvini. Lui sì, scrive Lerner, è un vero leader, Salvini, spandendo merda sul Giorgetti Filodraghi, il velleitario, inadeguato funzionario, Giorgetti, che non potrà che adeguarsi al capo, Salvini. Non essendo completamente scemo, forse tutt'altro, Lerner, che quanto a progressismo non lo batte nessuno, si guarda bene dal presentare Salvini come il nuovo Norberto Bobbio. Al contrario, Salvini è una gran bestia, eppure eppure colpisce il modo. È quello stesso per cui il pur sinceramente ebreo Lerner si copre regolarmente il culo con i leader israeliani che tengono all'esercito, alla sicurezza del loro popolo e che innalzano perfino muretti. E beh, Lerner li attacca tutti per mostrarsi aperto, molto aperto, sempre più aperto coi poveri capi palestinesi, indicati a vita come più ragionevoli. Formazione, carattere... Chissà, scrive Marcenaro, possibile comunque che sul più barbaro Salvini e il meno barbaro Giorgetti la vagamente triviale scontatezza del nostro Gadlerner trovi buone ragioni. Quanto a me, tengo tantissimo al clima, mille miliardi di alberi dicono, ne pianterò uno in più contro le emissioni nocive di Gadlerner, conclude. Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio. Questo significa fare i merdacini come si deve, eh? per non essere sciabigotti, giusto? Avete capito tutti naturalmente cosa significa questa, questa frase. Lasciamo con ciò il foglio e andiamo a vedere che cosa. Allora, a venire l'abbiamo visto, il Corriere pure, il Fatto Quotidiano anche, il foglio non ce lo siamo fatti mancare, il giornale già fatto, il giorno, il Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, il Resto del Carlino che apre, oltre che coi troppi contagi, serve la terza dose, poi se andate sul sito di radiorpl.it, saltate in home page direttamente alla sedicesima dose. Distopia Covid, richiamo 16, il racconto di Manuel Montero che ogni giorno diventa più vero e meno fantascientifico. Troppi contagi, serve la terza dose. Ma poi c'è la storia di questo signore, ne vedete la foto per chi sta seguendo su YouTube, Facebook o la nostra diretta, meglio ancora, sul sito di RadioRPL.it. Potete seguire la rassegna stampa in diretta, facilissimo, comodo, straordinariamente comodo, sia dal cellulare che pure potete utilizzare con l'app app di radio RPL. In ogni caso, anche dalla diretta, potete vedere la rassegna stampa in diretta sul sito di RadioRPL.it. Benissimo, c'è la foto di Ennio Di Lalla, questo signore ha 86 anni, romano, da 22 giorni è fuori da casa sua, è stata occupata da una donna rom con una figlia che ha anche sostituito il nome sul campanello perché lui è andato a fare una visita medica. Un 86enne torna dall'ospedale e trova la sua casa occupata per ottenere lo sgombero è costretto ad aspettare un mese, ma che piccola storia ignobile, vi raccontiamo così funziona la giustizia, scrive il direttore del quotidiano nazionale, Michele Brambilla la storia che state per leggere è incredibile, ma è vera, e la Lega di Roma se ne è occupata molto di questa storia di Ennio Di Lalla, il 14 ottobre scorso a Roma, quartiere Don Bosco un uomo di 86 anni celibe, senza figli, vive da solo è uscito di casa per andare a fare alcuni esami medici quando è tornato ha provato a infilare la chiave nella serratura non girava ha pensato di essere sopra pensiero di aver sbagliato piano ha guardato il nome sul campanello beh non era il suo c'era il nome di una donna eppure l'appartamento era il suo mentre era fuori casa una donna gli aveva cambiato la serratura e si era piazzata in casa sua insieme con la figlia e un cane pazzesco scrive Michele Brambilla ma molto meno pazzesco di quello che sarebbe accaduto poco dopo e purtroppo accade ancora Infatti, sentitosi dire dalla donna qui ora ci abito io, lei faccia quello che vuole, l'uomo ha chiamato i carabinieri per ottenere giustizia. I carabinieri gli hanno risposto che non essendoci un furto in corso, non potevano procedere a uno sfratto forzato. Con mio immenso stupore, ha raccontato l'uomo, forse anche per evitare problemi di ordine pubblico nei miei confronti, i militari mi invitavano ad allontanarmi dalla mia abitazione, nonostante gli avessi detto loro che vivo e ho sempre vissuto lì. Quindi sono dovuto andare via e quella donna è rimasta dentro senza che io potessi far nulla. Perché la legge ha un suo iter, l'occupazione abusiva prevede solo una denuncia a piede libero. Per sfrattare la donna occorre l'ordine del giudice, così da più di due settimane in quella casa ci sta l'usurpatrice, una rom, fra arredi quadri elettrodomestici di un anziano costretto a vivere dal fratello che l'ha ospitato. Ma la barzelletta non è finita, conclude il direttore del quotidiano nazionale. Ieri le autorità competenti hanno fatto sapere, tramite agenzia di stampa, che l'occupazione avrebbe le ore contate in quanto sarebbero già in atto contatti tra la prefettura e la procura per individuare soluzioni per arrivare a un intervento rapido ed efficace e restituire l'appartamento al proprietario rapido scrive con 5 punti interrogativi Michele Brambilla ma sei dal 14 ottobre che il poveraccio è fuori casa è una piccola storia ignobile come cantava Guccini ma racconta tanto di come funziona la giustizia in Italia tempi biblici, procedure cervellotiche, pastoie burocratiche solo per soddisfare le esigenze degli azzeccagarbugli, non quelle dei cittadini che poi magari qualche volta hanno pure ragione di incazzarsi e di andare in piazza Scrive Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale, che lasciamo per andare ultra rapidi al mattino di Napoli. Il mattino mette tra le varie cose in prima pagina, sotto forma di inchiesta, la questione dei comuni. In Puglia e Campania mancano 40.000 dipendenti. Voi pensavate ce ne fossero troppi? No, ce ne sono pochi. Mancano i giovani, scarseggiano i laureati, tantissimi sono a un passo dalla pensione. Perciò, oltre a coprire i buchi in organico, bisogna in pochi anni integrare il personale in uscita dai comuni, per cui il totale di assunzioni necessarie nel mezzogiorno è di almeno 40.000, senza Sicilia, Sardegna e Calabria, dove il personale in organico è sopra la media nazionale. Escluse dunque Sicilia, Sardegna e Calabria, tutte le altre regioni del sud hanno bisogno di assunzioni nella pubblica amministrazione. Caso Whirlpool di Napoli, il Tribunale ha rigettato il ricorso per condotta antisindacale presentato da Finfion Wilm contro Whirlpool per la chiusura del sito di Napoli. Dunque sono regolari i licenziamenti dei 320 lavoratori. Con ciò lasciamo il mattino, sul messaggero poco da segnalare, e andiamo dunque all'ultima prima pagina di stamani, il tempo di Franco Bechis. Il tempo apre con tre questioni. In taglio alto, Zingaretti, che vince il cinghiale d'oro, di Striscia la notizia. La Raggi non c'è più, ma le bestiole continuano a fare tour di Roma. Adesso va bene tutto, però che fosse colpa della Raggi. In ogni caso, una sentenza accusa la Regione. Questo è invece un eh, novum dal punto di vista giudiziario. A pagina 13 il racconto. A Zingaretti il primo cinghiale d'oro. Non più il tapiro, ma appunto per il governatore del Lazio, uno speciale cinghiale d'oro consegnato da Valerio Staffelli, striscia la notizia. Una promessa che Staffelli aveva fatto a Virginia Raggi. Durante la consegna del tapiro lei aveva chiesto, lei mi deve promettere che darà un cinghiale d'oro a Zingaretti. L'ex sindaca di Roma aveva accusato il presidente del Lazio di essere responsabile della presenza di cinghiali nella città di Roma. Che fine ha fatto la raggi? A forza di dire stupidaggini i cittadini si ribellano e hanno fatto il proprio dovere, il problema dei cinghiali lo risolviamo. Finalmente Roma ha un sindaco, Gualtieri, che troverà una soluzione anche per i cinghiali, ha detto Zingaretti ai microfoni di striscia, invitando Staffelli a studiare perché a suo avviso la competenza sarebbe del comune non della regione. Peccato che, secondo una sentenza del giudice di pace di Cassino, 1 luglio 2021, l'unico soggetto responsabile dei danni recati dalla fauna selvatica è la Regione. Cinghiale d'oro, dunque, meritatissimo per Zingaretti. Sentenza alla mano. Con ciò lasciamo il primo argomento del tempo, c'è il secondo, quello principale, ci mancava la guerra. Ai tassisti Draghi cambia le loro licenze, salvati ambulanti e balneari, il governo si rifà sui taxi, pronti a bloccare le città. Il terzo argomento... E invece affrontato da Francesco Storace, alla grande corrida della Lega, alla fine si è salvato proprio il Toro. Baccioni nel faccia a faccia Salvini-Giorgetti. Matteo Salvini lega Giancarlo-Giorgetti, almeno in apparenza, poi scrive Francesco Storace, gratta gratta al Consiglio federale del partito, Salvini ha esibito il piglio del capitano, ma senza affondare il colpo e l'altro ha espresso fiducia, cioè Giorgetti, al segretario che sui giornali non appare mai, l'altro che non appare mai. Risultato, le truppe salviniane raccontano che il ministro Giorgetti è tornato a cuccia, gli altri rispondono stai sereno che non promette nulla di buono. Certo Salvini porta a casa il consenso all'assemblea dell'11-12 dicembre per aggiornare e decidere i binari della Lega, ma non è un congresso dice basta alle polemiche sapendo che continueranno E presenta il suo piano sulla manovra economica che però Draghi discuterà con Giorgetti e buonanotte ai suoi anatori del resto il ministro non voleva dare l'idea della fuga anche se gli ha cucito addosso la divisa del neocentrista Giorgetti è stato tra i primi a esprimere totale fiducia nell'attività di Salvini Dietro le quinte le cose stanno un po' diversamente, Salvini era certo dei numeri del federale, non ha concesso spazio di manovra, Giorgetti lo sapeva, ha fatto la parte di chi acconsente. e in un discorso di un'ora Salvini ha toccato molti punti, scrive storace tra i temi e gli obiettivi, Salvini ha rimarcato il massimo impegno sul taglio tasse. 9 miliardi per regalare redditi di cittadinanza ai furbi e agli evasori non è rispettoso per chi lavora e fatica, interverremo in aula per per dirottare sul taglio delle tasse parte dei soldi del reddito di cittadinanza e poi basta mettere in discussione la compattezza della Lega, ha detto Salvini, perché voglio parlare di flat tax o bonus ai genitori separati, temi concreti non altro. Sull'Europa, il PPE, ha detto Salvini, non è mai stato così debole e impensabile entrare nel partito popolare europeo perché è subalterno alla sinistra e noi siamo alternativi alla sinistra. Ma la partita è già oltre. Se Giorgetti avrà coraggio e i suoi lo seguiranno, potrebbe fare il bastian contrario per il Quirinale con il voto segreto e Giorgetti sta affilando le lame. Uno che gestisce 18 miliardi col PNRR... Come Giorgetti si può permettere relativa tranquillità, osserva qualcuno, altrimenti non ha armi in mano, mentre gli uomini del segretario denunciano che è stata oltrepassata da Giorgetti la linea della tollerabilità. Ma se poi non succede nulla di eclatante, difficile dar retta a mosse e contromosse, scrive Francesco Storace. In sostanza, alla corrida del carroccio nessuno ha matato il toro, tregua tra i due, ma il ministro Giorgetti potrebbe usare il voto segreto per dire la sua sul Quirinale così la mette il Tempo di Roma adesso andiamo in pausa e poi vediamo dopo aver visto un po' le prime pagine ce ne mancano ancora un paio le vediamo al volo e poi gli articoli principali di oggi
1: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore
2: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
1: Nasce l'app Radio Player Italia
5: Il tempo resta spiccatamente instabile
0: al sud e su parte del centro, mentre sulle regioni settentrionali ci sarà un ulteriore miglioramento. Al mattino, a fronte di un ampio soleggiamento al nord e su buona parte del centro, avremo ancora delle precipitazioni su Abruzzo e Molise, in estensione anche a Campania e le aree garganiche. Andrà inizialmente meglio sul resto del sud. Nel pomeriggio, tuttavia, la situazione è destinata a peggiorare sulle regioni meridionali, come pure in Sardegna, con piogge via via più frequenti, anche moderate, sull'isola. Poche le variazioni, invece, sui restanti settori. Le previsioni di IlMeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
3: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Dal pieno romanticismo di Robert Schumann torniamo in onda perché Schumann perché il 5 novembre oggi del 1846 sotto la direzione peraltro di Mendelssohn ebbe luogo la prima esecuzione al Gewandhaus di Lipsia di questa sinfonia numero 2 in do maggiore opera 6 abbiamo ascoltato il movimento lo scherzo di Robert Schumann giusto appunto prima esecuzione oggi 5 novembre 1846 piena epoca romantica Torniamo alle cose invece più legate alla cronaca, come sempre a quest'ora diamo uno sguardo a ciò che accade dopo la rassegna stampa, dopo la rassegna stampa c'è alle 9.30 Francesco Borgonovo con Giulio Meotti Stamani, firma del Foglio che spesso citiamo anche durante la recensione dei giornali, giusto appunto, alle 10.30 e 35 eh, abbiamo invece l'appuntamento con Zoom, il venerdì si parla di agricoltura, di politica estera, ci sarà anche il professor Paolo Becchi sulla stretta attualità politica, sulla Lega, sul quadro politico generale e alle ore 12 tocca a Malika Zambelli con il suo Stai Karma, il suo talk che conclude i cinque talk della settimana dalle 12 alle 13. Malika Zambelli è con noi, eh, intanto buongiorno Malika.
4: Buongiorno Giulio. Nella speranza di concludere in bellezza, oggi <ride> ci sono alle 12 come sempre, per, per parlare di, eh, di abbondanza. Quindi è un, è un argomento interessante, no?
0: È l'abbondanza è direi di sì. sì. In epoca eh. di scarsità è molto interessante ecco, l'abbondanza.
4: Esatto, infatti è il momento giusto diciamo, per parlarne. Oggi sono con l'ingegner Giovanni Maria Vota che è uno spiritual quantum coach e implantista spirituale che ha ideato anche delle tecniche proprio per lavorare sul subconscio, per lavorare sui nodi karmici e lui ci spiegherà come possiamo attrarre abbondanza nella nostra vita. Ovviamente per attrarre abbondanza non basta il pensiero positivo di cui si parla spesso nelle, nelle varie teorie New Age bisogna lavorare anche sull'inconscio, sul subconscio, cambiare le convinzioni limitanti, uscire un po' dalla zona di comfort. E come dice Robert Kiyosaki, che è stato autore di vari libri proprio su questo argomento, iniziare a pensare come i ricchi. Quindi è, è un argomento carino, insomma, che può stimolare anche gli ascoltatori. Chiaro, non è un lavoro semplice, non è così immediato, non è che se io penso sono ricco, e sono ricco, divento ricco, però, insomma, già cambiare i nostri pensieri cambia, cambia la nostra vita, non è dimostrato anche dalla scienza questo. Bene. E, eh, e poi, vabbè, poi io ci racconterà anche altre cose sulle tecniche che lui ha sviluppato per lavorare sul carne individuale e quindi vi aspetto alle 12.
0: Bene, benissimo, grazie a Malika Zambelli e poi c'è l'appuntamento poi dalle, dalle 21, dalle 21 con grazie. Filippo Nardi e con London Calling dalle 21 a mezzanotte, che è un
4: esatto.
0: programma che sta andando forte, direi, anche nell'ascolto, quindi molto piacevole è tutto, la serata, sì, è la serata che abbiamo allungato, quella del venerdì, di solito finivamo alle 21, dalle 21 a mezzanotte invece vi terrà compagnia con Malika Zambelli quindi... Filippo Nardi. Oggi tutto il
4: giorno oggi. <ride> eh sì, oggi ti tocca
0: la giornata in radio. Va bene, grazie giornata mille.
4: Allora, parleremo. Giulio, posso anticipare sì. l'argomento anche di London Calling? velocemente, sì. Parleremo della passione degli italiani per il cibo. Come sempre, li mettiamo a confronto poi con gli con inglesi. Gli inglesi.
0: Sì, Perché noi,
4: ovviamente, siamo dediti al cibo, per gli inglesi, non è la stessa cosa. E quindi vedremo un attimo quali sono le differenze. Eh sì, è, la,
0: è la chiave di lettura del programma di London Calling Confronto fra Italia e Gran Bretagna, Roma e Londra. Esatto. Grazie a Malika Zambelli a più tardi. Allora.
4: Grazie a te, Giulio, a più tardi.
0: E se non l'avete ancora sentito, appunto è molto simpatico il programma del, del venerdì sera dalle 21 a mezzanotte con Filippo Nardi e con Malika Zambelli. Tra le altre cose invece vi segnalo il punto politico di Pierluigi Pellegrino oggi alle 15.40, una chiacchierata con Lorenzo Del Bocca che per panorama ha scritto a proposito del 14 novembre del 1951 sul Polesine, la grande acqua, la grande alluvione del Polesine. Il Po si divorò il Polesine, 100 vittime, 180.000 sfollati eh, e 80.000 di loro alla fine senza più nulla emigrarono al nord. Oggi il capoluogo, Rovigo, conta meno di 50.000 abitanti, 12.000 metri cubi al secondo di acqua pompati fino a Rovigo e Adria, 150.000 ettari sommersi, il tutto in meno di 30 minuti. La più grande alluvione dei tempi contemporanei, una storia di 70 anni fa che ha tanto in comune con le tragedie che da allora a oggi hanno funestato la storia d'Italia, storia di dissesto idrogeologico, di argini sguarniti, di burocrazia, di finanziamenti statali sempre promessi mai arrivati, una piena straordinaria ma non improvvisa, da giorni il Po stava crescendo fino a superare il livello di guardia, prima a Vallone di Paviole, poi a Bosco, poi a Malcantone, si aprirono le falle che consentirono alle acque del Po di esondare e riversarsi nelle campagne. All'altezza di Fossa Pollesella, i detriti formarono un gigantesco ostacolo che impediva al fiume di defluire verso il mare. Serviva un intervento dell'aeronautica militare per sgombrare quella massa enorme. Il nuovo prefetto, Umberto Mondio, aveva poca dimestichezza coi luoghi, tempo reggiò si formò anche il partito del no a ogni intervento nella convinzione che madre natura avrebbe provveduto a rimettere le cose a posto intanto le persone si rifugiavano sui tetti, sopra i campanili in barca chi ce l'aveva come straordinariamente descritto da Guareschi in un episodio di Peppone e Don Camillo anche la politica si spaccò presidente della Repubblica era il liberale e Einaudi il consiglio dei ministri presieduto dal democristiano De Gasperi L'opposizione del comunista Togliatti che pochi anni prima era stato ministro di giustizia. Nel Veneto bianco Rovigo era l'isola rossa. Veementi accuse del soviet italiano ai governanti per aver trascurato la popolazione che non votava democrazia cristiana. E Alla fine, il 24 novembre, la barriera che fermava il Po venne polverizzata da 5 tonnellate di tritolo. La grande acqua, il Polesine, Lorenzo del Boca, ospite di Pierluigi Pellegrini. Il punto politico questo pomeriggio alle 15. E 40, tra le altre cose, intanto torniamo alla nostra rassegna stampa, abbiamo da vedere ancora velocissimamente il riformista, stavolta la spunta cartabia, proibita la giustizia a spettacolo e l'apertura del quotidiano diretto da Piero Sansonetti, salta il sipario sullo show dei magistrati. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea per rafforzare la presunzione di innocenza, un colpo all'agonia mediatica e al protagonismo di certi pubblici ministeri. La magistratura è costretta a cedere e ieri anche il CSM aveva dato parere favorevole alla norma. Eh, dunque basta con le conferenze stampa dei pubblici ministeri, coi processi sulle tv dove chi ha la sciagura di essere indagato o arrestato è additato come colpevole fino a prova contraria e basta alle operazioni e alle indagini dai nomi hollywoodiani altisonanti inventati apposta per guadagnare i titoli sui giornali d'ora in poi procuratori e magistrati delegati potranno convocare la stampa solo nei casi di particolare rilevanza pubblica e con atto motivato e lo stesso vale per la polizia giudiziaria così in prima pagina sul riformista Tiziana Maiolo invece si occupa di Domenico Zambetti, ex assessore della giunta regionale Lombarda. Ma cosa aspettate a scarcerare Zambetti? Ha perso 30 chili, i medici temono gesti estremi. Questa è la storia, scrive Tiziana Maiolo, di Domenico Zambetti, detenuto nel carcere di opera, condannato a sette anni e mezzo per voto di scambio, concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Una vittima prima di due truffatori un pochino mafiosi, scrive il riformista, e poi vittima dello Stato nella sua veste giudiziaria, che invece di accoglierlo nelle aule giudiziarie come parte offesa, lo ha messo alla sbarra e poi in carcere, dove oggi si ritrova a dieci anni dai fatti, e avendo lui ormai quasi 70 anni ad attendere i risultati di una perizia psichiatrica, al termine della quale il tribunale di sorveglianza non potrà che concedere la detenzione domiciliare, con grande rischioso ritardo. Ha perso 30 kg, i medici temono gesti estremi. Così sul riformista, diamo un'occhiata anche al domani: il metodo Draghi per blindare le nomine e tenere buoni i partiti legge sulla concorrenza in primo piano per il quotidiano di Carlo De Benedetti il Presidente del Consiglio rinvia i dossier problematici come quello delle concessioni balneari per evitare tensioni nella maggioranza e intanto cambia i metodi di nomina delle authority per sottrarle Alla lottizzazione. Chiudiamo con il manifesto, spiaggiati è il titolo d'apertura del quotidiano comunista, a proposito del disegno di legge sulla concorrenza. Il governo vara il disegno di legge ma rinvia i provvedimenti che dividono la maggioranza, tra questi le regole sulle concessioni degli stabilimenti balneari e per gli ambulanti. Niente stretta alle compagnie telefoniche, sull'ampliamento delle licenze protestano i taxisti. Intanto la nuova ondata Covid arriva dall'est Europa scrive il manifesto. Eh, dal manifesto adesso passiamo velocemente anche ai quotidiani economici di oggi. In primo luogo il sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria, apertura sul disegno di legge concorrenza, ampliato l'uso delle gare ma promette Draghi non finisce qui. e poi Maxi Tagli alla Volkswagen scontro aperto fra il chief executive officer e i sindacati. Una disfida in fabbrica davanti a migliaia di dipendenti nel frattempo in Italia Telecom è pronta alla rinuncia alla rete si va verso dunque la rete unica vedremo poi tra poco anche la prima pagina eh, di Italia Oggi intanto uno sguardo anche a Milano Finanza che apre con Banca Intesa San Paolo una delle principali banche italiane un'intervista all'amministratore delegato Carlo Messina sofferenze zero per Banca Intesa il CEO indica l'obiettivo della banca abbattere tutto lo stock di crediti non performanti non performing loans i crediti incagliati insomma con questo abbiamo visto tutte le prime pagine di oggi tra poco appunto andiamo anche a Italia Oggi anzi ci andiamo subito uno stop ai documenti inutili è il bel titolo di stamani nuovo divieto per la pubblica amministrazione di chiedere alle aziende certificati che sono già in suo possesso anche in fase di controllo delle attività economiche divieto per la pubblica amministrazione di chiedere alle imprese produzione di documenti dei quali la pubblica amministrazione è già in possesso in fase di controllo sulle attività economiche liberalizzare i mercati attraverso l'abolizione degli adempimenti burocratici per dare impulso alle attività economiche private, lo prevede il disegno di legge e concorrenza appunto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri di cui Italia Oggi mette in luce questo particolare questo particolare aspetto, ma mh, prima di andare agli articoli principali di oggi vi segnalo rapidamente anche eh, l'articolo di mh, eh, Riccardo Ruggeri che compare su, domani su zafferano.news, il suo settimanale, Greta ha svelato le leadership occidentali sotto il bla bla bla, niente scrive Riccardo Ruggeri, era il 1972, Morris Strong, direttore ambiente dell'ONU, tuonò no. ancora dieci anni così e poi la fine del mondo. Dopo 50 anni di comunicazione catastrofista delle Nazioni Unite, il primo novembre 2021, Boris Johnson, nel discorso di apertura di Glasgow, è stato definitivo «manca un minuto alla mezzanotte dell'Apocalisse». Stesso tono da parte di tutti gli altri leader occidentali. Chissà perché mi è venuto in mente Emil Cioran. Anticamente c'era la paura della fine del mondo, qualcosa che sarebbe successo nel futuro, ma ormai l'apocalisse è presente di fatto nelle preoccupazioni quotidiane di tutti, scriveva Cioran, intellettuale rumeno-francese. Quindi, sotto il bla 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 delle leadership politico-culturali attuali, Niente. Pensate, era il 72 quando il direttore ambiente delle Nazioni Unite diceva dieci anni così e poi la fine del mondo. Nell'82 il mondo non è finito, ovviamente. Dopo 50 anni di balle spaziali, scrive Riccardo Ruggeri, e di ignobili sceneggiate sul tema climatico, è tornata Greta Thunberg, per fortuna. Ora è maggiorenne, sembra più matura in termini di comunicazione. Solito sguardo, sgembo e gelido, linguaggio del corpo in posizione fetale, per trasferire giovinezza e forza umile suggestiva la sua frase rivolta ai potenti non avete un piano B non c'è un pianeta B e bla 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 una perfetta slavina mediatica creata con una onomatopea universale del chiacchiericcio tipico dei politici di oggi seppelliti dal loro stesso bla 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 slogan efficacissimo se perfino il gelido Mario Draghi si è mostrato seccato Nell'articolo a sua firma, basta bla bla bla, vogliamo adesso la giustizia climatica, Greta fa un passo avanti nella sua critica e scrive, certo serviranno drastiche riduzioni annuali di emissioni e dato che non abbiamo ancora tecnologie che lo consentano, vuol dire che dovremo cambiare noi. Ecco la novità, commenta Ruggeri, noi giovani, dice, siamo disposti a cambiare l'attuale stile di vita nostro, rinunciando a molti prodotti e processi una presa di coscienza da apprezzare che si oppone al bla 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 dominante. I leader occidentali hanno finto di non sentire, le hanno risposto con paterna sufficienza buttando sul piatto i soliti 100 miliardi di dollari fermi come sono sul loro consolatorio principio secondo il quale qualsiasi problema si supera stampando moneta. Il matto Boris Johnson è stato l'unico chiaro nell'indicare le priorità COP26 coal, cars, cash and trees». I leader del mondo devono decidersi a parlare chiaro con noi cittadini e ad agire, sapendo che la giustizia climatica a livello globale la decidono non loro, ma i tre negazionisti storici Cina, India Russia. A noi occidentali spetta solo pagarla. Pare evidente, come sottolinea Ross Clark sul Telegraph, che nessuno dei tre è disposto a rendere più poveri i loro cittadini in nome di un futuro più verde questa è la realtà, i tre sono fermi nella convinzione che non è il cambiamento climatico a uccidere le persone ma la povertà nel frattempo diciamolo ai nostri ragazzi che l'energia sarà enormemente più cara così i trasporti, il turismo in presenza sarà solo per le classi alte viaggeranno per il mondo a piedi o con il metaverso dello smartphone il vecchio stile di vita, volo a Londra 19 euro, condizionatore, riscaldamento a manetta, eccetera, scordatevelo. Preparatevi a vivere una vita molto diversa dall'attuale. Sopravvivere dignitosamente sarà la vostra sfida, come fu la nostra quando soffrivamo il freddo, non il caldo. Mi chiedo, conclude Ruggeri, se i leader dell'Occidente si rendano conto dell'enorme responsabilità che hanno nel decidere un processo di execution che comporterà la riduzione e distruzione di intere filiere socio-economiche per farci uscire dal cul-de-sac nel quale, secondo gli scienziati la loro cinquantennale insipienza strategica ci ha confinati ripetono da anni, il tempo è scaduto e non hanno fatto nulla se non parlare, come osserva Greta con lingua biforcuta l'Occidente di oggi è stato il frutto dei sogni e del lavoro di decine e decine di generazioni che ci hanno preceduto i nostri vecchi si sono sacrificati perché noi uscissimo dalla povertà come oggi i cinesi che fossimo felici liberi tutti mi chiedo Glasgow sarà come Parigi così Riccardo Ruggeri mentre andiamo velocemente adesso agli articoli da sottolineare due pagine del Corriere dedicate alla Lega, la tregua tra Salvini e Giorgetti il PPE è impensabile ha detto Salvini al Consiglio federale ha fatto un discorso Salvini da 50 minuti, a dicembre una conferenza per decidere i nostri binari programmatici quattro ore di confronto con i big del partito dice il segretario Salvini non inseguiamo la sinistra in retroscena dell'egologo Marco Cremonesi parole di scusa di Giorgetti Salvini che parla con durezza, i suoi evocano il caso Fini Gianfranco Fini, Salvini dà la linea e Giorgetti spiega, non so gestire i rapporti con i giornalisti, dice Salvini basta col mettere in discussione unità e visione della Lega i militanti vengono mortificati dalle polemiche interne, frase di Giorgetti la Lega è una, è la casa di tutti noi Salvini ne è il segretario, saprà fare sintesi, porterà avanti la linea i fedelissimi convinti che Giorgetti continuerà a rilanciare, come fece Gianfranco Fini. Non so gestire i rapporti con i giornalisti. Questo sarebbe il rammarico, la frase pronunciata da Giancarlo Giorgetti al Consiglio federale leghista. Lo Zenit, il culmine di una giornata di grande nervosismo, racconta Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Giorgetti parla subito dopo Salvini ma le sue scuse sono il punto di svolta, poi la tensione si affloscia, lo scontro nella Lega è rimandato. Il clima però è strano, da una parte il 100% dei leghisti era convinto che ieri sarebbe finita Tarallucci e Vino, dall'altra la tensione nel partito era reale. Faccia a faccia dopo la riunione col governo io non indietreggio ma a Palazzo Chigi si discute solo di concorrenza, così sul Corriere su Repubblica invece c'è una lunga intervista di Andrea Montanari a Roberto Maroni il ministro Giorgetti ha ragione, così il carroccio finirà isolato, Salvini non ascolti gli yes men la Lega dovrebbe aderire ai popolari europei, Salvini potrebbe prendere il posto di Berlusconi e lasciare la destra a Meloni dice Roberto Maroni su Repubblica e rimanendo sempre un po' in argomento, eh, c'è anche un'intervista a Roberto Castelli, ex ministro leghista della giustizia, Giancarlo Giorgetti ha un piano preciso, il capitano è un osso duro, sono sconcertato, quando si sferra un attacco pubblico come l'ha fatto Giorgetti più volte la questione diventa politicamente sostanziale, dice Roberto Castelli, oggi semplice militante leghista, che però dice ogni tanto con qualche ministro ci parlo. Queste critiche a Salvini non mi tornano con la personalità di Giorgetti che conosco io, dice alla stampa di Torino Roberto Castelli. Non riesco a inquadrarle, ma una cosa è certa, Giancarlo non fa mai nulla distinto e se è uscito così è perché l'ha pensata bene, lo scopriremo solo vivendo... Giorgetti sostiene che vuole aiutare Salvini a ragionare sul futuro. Obiettivo assolutamente legittimo e condivisibile, osserva Castelli, ma un dibattito del genere non si fa sui giornali. Ci ricordiamo tutti come è andata a finire Traffini e Berlusconi. Giancarlo ha sbagliato metafora con Bud Spencer e con Meryl Streep. Quale italiano, con tutto il rispetto, sceglierebbe Meryl Streep? Qualcuno dice che dopo una vita nell'ombra il Richelieu e Giorgetti punti a Palazzo Chigi. Plausibile? «Non per il Giorgetti che conosco io», risponde Castelli. «Lui è un uomo del fare e che fugge la ribalta, ma ammettiamo che le sirene del potere siano irresistibili. Davanti a uno scenario del genere, se fossi Giorgetti vorrei avere Salvini come amico o come nemico?» Giorgetti, nuova leadership. Difficile pensare che a marzo Salvini non sia più segretario della Lega. Controlla in modo ferreo tutti i parlamentari, osserva Castelli. Fantapolitica. Chi sceglierebbe Castelli tra Zaia e Fedriga? Zaia è un doge, risponde Roberto Castelli. Credo non abbia interesse a fare il leader nazionale. Di Fedriga mi considero fratello maggiore e gli direi, caro Max, hai la stoffa ma devi stare attento a non cadere nella sindrome del politicamente corretto la Lega è abituata a combattere così Roberto Castelli sulla stampa di Torino Ugo Magri tratteggia il personaggio cioè Giorgetti, ministro che spaventa Matteo io leader, non sono tagliato potente ma anche leale fenomenologia di Giancarlo Giorgetti che ammette i suoi limiti lo stupore per la reazione sproporzionata di Salvini poteva cavarsela con un'alzata di spalle così la racconta La stampa di Torino. Dalla stampa a Libero, laddove troviamo Andrea Crippa, un altro dei vice segretari della Lega, che scrive Libero ne approfitta per farsi la sua corrente. Crippa chiama a raccolta i parlamentari nordisti delusi dalla svolta verso destra del movimento. Andrea Crippa, 35enne, Lombardo di Monza, vice segretario federale della Lega dal 19, già coordinatore dei giovani padani, fedelissimo di Matteo Salvini, sta creando una componente all'interno della Lega, una corrente si direbbe. Fatto sta che Crippa, leghista radicato al nord, starebbe cercando di raggiungere alcuni parlamentari per pesare all'interno del carroccio l'obiettivo creare un cuneo tra Salvini e Giorgetti la mossa di Crippa non è concertata né col segretario né con Giorgetti eppure l'iniziativa è destinata a fare rumore Crippa si pone in rotta di collisione con l'ala rappresentata dal romano Durigon se il numero due federale è l'uomo del territorio capace di catalizzare le voci del nord Durigon è l'uomo a cui Salvini ha affidato il compito di allargare i bacini di consenso del carroccio nel centro sud, scrive Libero Tornando invece alla stampa di Torino, c'è un pezzo su Di Maio e Giorgetti, che hanno fatto ovviamente il patto della pizza, al Quirinale Mattarella bis o Giuliano Amato. Questa sarebbe, secondo la stampa, la posizione dei due ministri contro la linea dei rispettivi leader. Draghi deve guidare l'Unione Europea e il piano B porta al giudice costituzionale Giuliano Amato stallo sul capogruppo dei 5 Stelle poi Conte chiede un passo indietro al suo uomo eccetera eccetera adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale con il calendario musicale alla mano abbiamo un altro brano musicale molto um, um, godibile direi, eh, qui siamo dalle parti di Nat King Cole che oggi, il 5 novembre del 1956, esordisce, primo nero americano, alla conduzione di un programma televisivo sulla rete NBC, il Nat King Cole Show giusto appunto. Sentiamo uno dei più celebri pezzi di Nat King Cole, V E. l-O-V-E, ovvero Love di Nat King Cole, amore, un gesto d'amore intelligente e lucido, credo, presumo, lo ha fatto certamente anche un nostro ascoltatore, direi storico, che ha aderito in larghissimo anticipo rispetto all'inizio della campagna abbonamenti che ancora non è iniziata, alle nuove offerte che abbiamo cercato di fare qui per i sostenitori, per gli ascoltatori e le ascoltatrici della nostra radio di Radio RPL. Se andate sul sito radiorpl.it, continuo a ripetere in questi giorni, ma poi ripeto la campagna partirà dettagliatamente appena siamo pronti, con tutti i dettagli, in tutte le fasce orarie della giornata. È più che mai vitale il sostegno di chi ci segue. Quindi, sul sito radioRPL.it, nel menu in alto, sostienici, c'è la voce Abbonati o Abbonati, che dir si voglia, va bene con tutti e due gli accenti. E avete modo di leggere già da adesso eh, le modalità con cui eh, vorremmo sviluppare questo rapporto con voi. straordinariamente vitale da 25 anni a questa parte. Un rapporto, diremo, d'amore sicuramente alla luce della della ragione, della testa, dell'approfondimento di tutto quello che volete e anche direi controcorrente perché alla fine in 25 anni quello abbiamo fatto un lavoro credo che sia meritevole di attenzione molti di voi questa attenzione ce la danno e io voglio ringraziare questo ascoltatore anche per il fatto di avere aderito al al mio invito a partecipare brevemente questa mattina all'interno della rassegna stampa per spiegarci il motivo per cui ha deciso di sostenerci con una delle modalità possibili, uno dei diversi livelli di sostegno mensile possibili. Se andate sul sito lo scoprite, ci sono uno, due, tre, quattro, cinque livelli diversi di contributo che potete dare alla nostra radio, con cinque possibilità diverse di partecipazione, che è la parola chiave che abbiamo scelto per riassumere questa nostra campagna di abbonamento. Io ringrazio il signor Riccardo, che ci ascolta da tanti anni, e che ha deciso di di aderire al livello per lui più oneroso per noi più gratificante anche dal punto di vista economico di supporto e di sostegno mensile signor Riccardo io la saluto, la ringrazio e intanto, intanto grazie di cuore perché questo qui è un mestiere che da 25 anni a questa parte presuppone uno scambio uno scambio appunto tra chi parla da qui e chi ascolta da lì come lei per esempio intanto io la saluto la ringrazio anche per essere qui con noi stamani buongiorno Buongiorno a tutti buongiorno e le faccio una domanda molto semplice cos'è che l'ha mossa ad aderire a questa questa nostra proposta che può anche essere interpretata come una richiesta ma che è anche una proposta appunto di partecipazione
5: beh eh, io apprezzo molto il contenuto informativo e le trasmissioni che che fate eh, in relazione al fatto che eh, avete un approccio anche non dogmatico e, e di divulgazione del pensiero eh, liberale e leghista per cui eh, questa è la, la principale motivazione mi piacciono le trasmissioni le sento volentieri eh, chiaramente eh, dietro a queste trasmissioni c'è un impegno da parte vostra che non è indifferente e direi che anche singolare eh, perché non tutti sarebbero disposti a fare quello che state facendo da anni e quindi ehm, la radio ha bisogno di supporto economico come tutte le cose a sto mondo eh, e quindi mi sembra un, un minimo diciamo contribuire con, eh, con questo abbonamento
0: Lei ascolta da tanti anni no? le porto via solo un minuto o due non voglio neanche approfittare del suo tempo però ehm... Ho apprezzato moltissimo questa adesione immediata ancora prima che partisse la campagna appunto di abbonamenti e di eh, partecipazione, questa è la parola chiave ripeto che chiediamo a chi ci ascolta e lei ascolta da tanti anni, secondo lei come è cambiata, come si è evoluta sta radio se dovesse sintetizzare, Cosa che, qual è secondo lei dal suo punto di vista proprio di ascoltatore il lato utile di questa radio perché io dico sempre uso sempre questa, questo concetto qua dell'utilità cioè a me piace per il lavoro che faccio perché credo che sia che possa essere utile no? e allora le chiedo lei lo trova utile e se è utile in che cosa, in cosa Ma è
5: sicuramente è sicuramente utile secondo me per due aspetti Uno è la necessità divulgativa eh, di un pensiero liberale che in Italia è mancata, secondo me, moltissimo perché c'è questa prevalenza mediatica avversa eh, o che si spaccia anche in certi casi per liberare, sono abbastanza rari i casi, ma eh, in realtà poi fa degli interessi eh, che non sono quelli effettivamente dichiarati. Invece, La Radio Padania Libera eh, ha aperto un un approccio non dogmatico, eh, un intento informativo alla divulgazione del pensiero liberale. Quindi sicuramente eh, questo eh, discorso è migliorato molto nel tempo. Una volta la radio eh, informava rispetto a tutto quello che era. l'aspetto politico forse più politico della Lega, adesso invece ci si è portati verso un dibattito ed è uno spazio per dibattiti molto interessante, si cerca di porre eh, della logica eh, dove si spiega, si divulgano le idee, no? eh, le trasmissioni di cambi, di eh, vari ospiti sono sì. ospiti apprezzabili eh, questo non c'era prima eh, anche se era importante eh, lo sforzo c'è sempre stato sì, ma sicuramente sì. questo punto di vista è migliorato sì, diciamo che è una, è diventato uno spazio di dibattito per chiunque fondamentalmente
0: Le le chiedo un'ultima cosa, secondo lei, eh, visto che lei ha anche una una, una tradizione di lungo ascolto della nostra radio, dove dovremmo puntare ancora per per fare ancora un salto in là, in qualità?
5: Eh, È una domanda abbastanza (ride) eh, complessa, anche perché io chiaramente non sono... Un, un direttore di radio <ride> un po' difficile
0: eh, però è un ascoltatore eh, io attento io trovo che ci
5: sia anche un'eterogeneità delle, delle trasmissioni secondo me eh, alcune, io non le sento tutte quindi non posso mm. parlare per tutte le trasmissioni che fate eh, diciamo che ci sono eh, anche adesso trasmissioni che hanno qualità di livello diverso quindi sicuramente eh, una volta individuate I punti di interesse degli ascoltatori si può lavorare sulla qualità magari di alcune trasmissioni in senso migliorativo, per il resto l'approccio è quello corretto, alla fine è dinamico anche, ci sono sempre novità e quindi con la dinamicità si porta automaticamente innovazione continua.
0: Beh, senta, io la ringrazio. Ma lei sa che per il livello che lei ha sottoscritto, al quale ha aderito, ha anche dei diritti che non svegliamo, perché così la gente va sul sito e se li legge e se li guarda e vedremo poi le potrà esercitare in qualsiasi momento il suo diritto va bene
5: bene. se potrò contribuire eh, in qualche modo farò volentieri lei già ha
0: fatto una scelta di contribuzione che è la massima che abbiamo proposto per questa nostra forma appunto di sostegno alla radio per cui lei in cambio può diciamo anche fare quello che che c'è scritto sul sito che invito tutti a consultare intanto io ringrazio Riccardo grazie mille Grazie mille, buona giornata a lei e naturalmente invito tutti coloro che sono all'ascolto a considerare l'opzione che ha esercitato nella pratica il nostro ascoltatore, è molto semplice, se andate sul sito accedete, vi registrate e potete semplicissimamente con una carta di credito passare da un minimo di 8 euro in su al sostegno mensile alla radio. E con diversi livelli diciamo in contraccambio di partecipazione per ciascuno di voi. Eh, partiamo così e speriamo di fare. Eh, stiamo facendo anche una cosa, un po', da un lato forse un po' pericolosa, dall'altro sicuramente anomala nel panorama. Non credo che ci sia una radio che stia proponendo qualcosa come stiamo proponendo noi. Il sito è radio.rpl.it, eh, il bottone del menu è Sostienici. Abbonati e scoprirete cosa stiamo proponendo noi e cosa proporremo sempre più in dettaglio qualcuno di voi sicuramente dirà state facendo qualcosa di azzardato di pericoloso non lo so però noi ci proviamo e sicuramente credo che siamo gli unici nel panorama della, della radio italiana credo di sicuro non voglio allargarmi perché non lo conosco a quello europeo o mondiale però insomma, la nostra idea credo che per quanto pericolosa sia anche abbastanza rara qualcuno dirà per forza è rara proprio perché è pericolosa e siete scemi un po' scemi però bisogna anche esserlo a volte un po' azzardati per, per vedere che cosa ne tiriamo a casa intanto cerchiamo di tirarne a casa anche un rapporto ancora più stretto con chi ci ascolta questo sì Torniamo a Nat King Cole, Love, nel segno dell'amore stiamo tutti agendo qua, sia ben chiaro, è Love.
1: It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love
0: Bellissimo il pezzo di Nat King Cola, tutti lo conoscono naturalmente torniamo però ai giornali rapidi, rapidi. Abbiamo parlato di un Matteo, ma i quotidiani di oggi parlano anche di un altro Matteo Renzi e della sua fondazione Open, soldi dall'industria del tabacco e pressioni sull'ex ministro della salute Lorenzin. La multinazionale del tabacco intrecciava accordi per neutralizzare emendamenti sgraditi e per avvicinare pezzi di Parlamento e Governo che fanno tutte le lobby. Questo almeno secondo le informative depositate nell'inchiesta Open, indagati Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Marco Carrai, l'avvocato Alberto Bianchi, già numero uno della fondazione renziana. Quello dei rapporti tra esponenti della BAT, British American Tobacco e pezzi del mondo renziano, rappresenta uno dei filoni principali. Ha portato all'accusa di corruzione per Lotti, Bianchi e due manager della British American Tobacco. Tobacco. L'azione di lobby si sarebbe realizzata su più fronti, fino a premere sull'allora Ministra della Salute Lorenzin, non indagata. Sentita dai PM, Lorenzin ha negato di aver dato seguito alle richieste. Il riferimento è una mail da lei ricevuta da Bianchi, presidente della fondazione Open, per una procedura su un pacchetto generico, un promemoria secondo la ricostruzione, eccetera, eccetera. Insomma, Il succo racconta Repubblica le pressioni dell'industria del tabacco di British American Tobacco sulla fondazione Open su Renzi, soldi dall'industria del tabacco alla fondazione renziana sulla stampa Renzi e la Medusa per raccogliere soldi 135 euro per l'aereo per Renzi ha perso la testa l'inchiesta di Firenze appunto sulla fondazione Open Bianchi l'avvocato che gestiva la fondazione scriveva a Carrai amico di Renzi abbiamo messo in piedi tutto questo per l'amico tuo una struttura a Medusa racconta la stampa così il cerchio magico di Renzi viene ridefinito grazie a mail e chat degli stessi protagonisti nelle carte dell'inchiesta di Firenze sulla fondazione Open la tesi della procura è che Open fosse una scatola vuota usata dalla medusa renziana per per collettare come collettore di finanziamenti 7,2 milioni in 7 anni come bancomat politico e personale a uso esclusivo di Renzi al di fuori delle norme sul finanziamento ai partiti come scrive Bianchi a Carrai Nero su bianco, il 21 dicembre 2017, per fortuna che è un avvocato, doveva essere scaffato, scrive Nero su bianco, la fondazione è stata fatta per un amico, in particolare tuo. La genesi della medusa è ricostruita fin dall'origine nell'ordinanza del Tribunale del Riesame, che ha confermato anche i sequestri a Carrai. Nel 2011 Carrai scrive a Renzi, associazione, dobbiamo fare in fretta e delinea l'organigramma, Presidente o lo fai tu o un avvocato bianchi, non un altro politico né imprenditore e via dicendo. Poi ci sono i 135 mila euro per l'aereo di Renzi, questo qui è andato fuori di testa, dice l'avvocato bianchi parlando di Renzi. Anche il fatto si occupa dell'inchiesta Open. Matteo veniva trattato come un appestato dalla moglie del sindaco di Firenze, Nardella, che pure è amico di Renzi. Lady Nardella non voleva Renzi. L'ex portavoce di Renzi è stato intercettato. La moglie del sindaco di Firenze diceva «Allontanalo Renzi perché ci fa perdere» e intanto un sequestro all'imprenditore Fan di Verdini, 100 milioni di euro, mica Robetta per la Direzione distrettuale antimafia Carmelo Paratore, imprenditore Fan di Verdini è un prestanome di cosa nostra, ieri Sigilli al suo impero scrive Il Fatto quotidiano. Uno dei nostri sostenitori mensili, Paratore è a Roma, vorrebbe salutarti, può passare ora al partito? è l'SMS che il 12 maggio 2012 l'ex avvocato esterno dell'ENI Piero Amara, quello della loggia Ungheria, invia al leader di ALA, Denis Verdini. Gli SMS sono depositati al processo di Messina sul sistema Siracusa. È il pomeriggio del 12 maggio non 2012 ma 2016 quando l'allora avvocato esterno dell'ENI Amara invia questo SMS a Verdini. Eh, Sarò in ufficio alle 19 risponde il senatore Verdini e via dicendo gli sms saltano fuori dopo la perquisizione dei magistrati di Milano depositati al processo di Messina sul sistema Siracusa chi è l'uomo che l'avvocato oltre a definire uno dei nostri sostenitori mensili come possibile finanziatore economico del partito di Ala sponsorizza Verdini si tratta di Carmelo Paratore imprenditore siciliano finito agli onori della cronaca nel 17 quando viene arrestato col padre concorso esterno in associazione mafiosa traffico illecito di rifiuti sequestro ieri di 100 milioni di euro Mizega, all'imprenditore amico e fan di Verdini mentre lasciamo il fatto, torniamo al giornale sul giornale c'è da segnalare un'intervista a Marcos Rey, è il giornalista spagnolo autore dell'inchiesta sui soldi di Chavez del Venezuela ai politici amici come Podemos in Spagna e il Movimento 5 Stelle in Italia Marcos Rey è stato querelato da Casaleggio, è stato sentito come testimone dai pubblici ministeri di Milano e oggi racconta al giornale io testimone sui soldi e 5 stelle posso confermare il documento è vero, spiegato il nodo dei timbri e eh, data una memoria ai pubblici ministeri di Milano. Carvajal, l'ex capo dei servizi segreti venezuelani, non è la mia fonte ma ha confermato tutto ai giudici spagnoli. Nella mia inchiesta per il quotidiano A.B.C., contattati Di Maio, Grilli, Crimi e il Console. Il documento è vero. Il giornalista spagnolo Marcos Rey è autore dello scoop sui finanziamenti illeciti della dittatura venezuelana al Movimento 5 Stelle. E eh, sempre dai giornali di oggi, vi cito anche su Italia Oggi l'intervista di Alessandra Ricciardi al professor Massimo Cacciari, la sola soluzione è Draghi Premier, dice Cacciari, se anche vincesse il centrodestra Salvini e Meloni non avrebbero la stoffa e loro lo sanno per reggere in Europa. Se nel 2023 vincesse il centrodestra, Salvini e Meloni mica sono scemi. Lo sanno benissimo che loro non potranno mai fare il premier. Non hanno l'autorevolezza, la stoffa per reggere in Europa e nei rapporti internazionali. Se non ricorda cosa successe con l'ultimo Berlusconi mandato a casa, ricapiterebbe la medesima storia. Che si possano sciogliere anticipatamente le camere è un pericolo che non esiste, ma ce li vede i nostri onorevoli rinunciare al vitalizio. Col taglio da 945 a 600 parlamentari molti non hanno più nessuna chance di tornare, mi creda, il voto anticipato non sta in piedi, dice Massimo Cacciari. Vi segnalo poi, andando rapidi ma rapidissimi, sul fatto quotidiano di oggi, ImpG, il regalo di Draghi all'elite dei giornalisti, l'Impigi col buco fatta transitare l'istituto pensionistico dei giornalisti pieno di debiti fatto transitare dentro... Limps, Il regalo di Draghi all'elite dei giornalisti. Gianni Barbacetto invece si occupa di San Siro, operazione immobiliare colossale su Milano, sullo stadio di San Siro e sul quartiere intorno, un referendum a Milano per salvare il Meazza e San Siro, il leader dei Verdi milanesi, poverini si arrabbatta sul progetto San Siro. Da una parte i verdi devono restare fedeli al sindaco Giuseppe Sala, un re che si proclama verde e a loro gentilmente concesso l'assessorato all'ambiente, dall'altra soffrono a mostrarsi d'accordo con la scelta di Sala di abbattere il meazza, costruire il nuovo stadio e soprattutto edificarci attorno grattacieli, uffici, hotel, centri commerciali e via cementificando da segnalare ancora rapidamente su Repubblica Mara Carfagna che dice che i sindaci del Meridione avranno sia i soldi che la possibilità di assumere tecnici per il recovery fund di fondi europei al sud e ancora dal Corriere della Sera invece nei 5 Stelle Lombardi c'è movimento Gianluca Corrado ex candidato sindaco dei 5 Stelle a Milano ex consigliere comunale, comunale lascia il movimento e se ne va parla di errori clamorosi e di un partito che ormai è democristiano. Anche il consigliere regionale dei 5 Stelle Piccirillo è stato espulso dal Movimento 5 Stelle e dice ho saputo dalla stampa della mia espulsione. C'è poi una lettera che il Corriere pubblica nella pagina delle lettere di Aldo Cazzullo scritta da un signore sardo, Francesco Casula, da Cagliari, Caro Aldo Cazzullo, in una sua risposta lei scrive di essere amareggiato al pensiero che esistano italiani, nel caso sardi, che vorrebbero abbandonare la patria e lo Stato che i nostri antenati hanno costruito a prezzo del sangue. Le assicuro che lei non ha ragione di amareggiarsi per il semplice motivo che i sardi sono sardi e non italiani. O forse che prima eravamo spagnoli e prima ancora catalano-aragonesi, o fenici, cartaginesi, romani, vandali, bizantini, durante le loro funeste occupazioni, noi sardi siamo certo cittadini italiani, ma di nazionalità sarda, ho l'impressione che lei confonda il concetto di Stato con quello di nazione. Ricordo che la Sardegna è entrata storicamente e coattivamente nell'orbita italica soltanto nel 1720 quando venne ceduta al Piemonte per un baratto di guerra ai Savoia che diventarono re e si dimostrarono in 226 anni di dominio e di sgoverno tiranni ottusi, famelici e sanguinari. «Siamo sardi», scrive il signor Casula sul Corriere della Sera, «e siamo da sempre una nazione, per storia diversa e dissonante rispetto alla coeva storia italiana ed europea, per lingua, affermatasi quasi 300 anni prima della lingua italiana e per più di 400 anni lingua ufficiale e cancelleresca dei regni giudicali, per cultura e tradizioni. Siamo una nazione senza Stato». Il sentimento nazionale sardo e vi è più largamente presente, oggi conclude il lettore cagliaritano, alla faccia di chi ha sempre tentato di dessardizzarci, privandoci della nostra identità nazionale. Non c'è risposta di Aldo Cazzullo a questa lettera pubblicata nella pagina delle lettere. Due pagine sono dedicate invece... Sul Corriere a Figliuolo, che parla di curva dei contagi in salita, va accelerata la campagna vaccinale, anche Mattarella ha ricevuto la terza dose della vaccinazione, scrive il Corriere della Sera, e poi si contagia sei volte di più chi è senza vaccino, scrive ancora il Corriere. Sul fatto, la whistleblower sul British Medical Journal falsificati i dati della Pfizer, svelata la denuncia degli errori nei trial su Pfizer del centro di ricerca Vantavia, questo centro doveva fare le prove, appunto, i trial, le verifiche scientifiche sul vaccino Pfizer-BioNTech, una ricercatrice denuncia falsificati i dati e tutti l'hanno censurata. Sul venerdì di Repubblica invece c'è un'intervista all'inizialmente placido sottosegretario alla salute in quello dei 5 Stelle per Paolo Sileri, medico, il quale ha perso la pazienza, è un chirurgo. Nei talk ora è diventato una furia. Confesso che coi i Novax ho finito la pazienza, dice Sileri. Capisco lo smarrimento, ma per l'idiozia non ho più tempo. Quelli che vanno in tv a dire cretinate a milioni di persone... Sono pericolosi, dice Sileri. Da segnalare ancora invece sulla verità il pezzo del professor Franco Battaglia che abbiamo conosciuto per le questioni sul clima e che torneremo a risentire qui a RPL dopo tanto tanto tempo. La storia dice che l'Europa si unisce soltanto a forza e non dura mai troppo. Il professor Battaglia si occupa di Bruxelles matrigna quest'oggi, non di clima, il sogno di una fusione di stati si è scontrato con la realtà, senza ricatto non si tengono insieme popoli diversi, lo dimostrano l'Inghilterra e forse in futuro la Polonia che se ne andrà, l'Italia può solo sperare di imboccare la via d'uscita dall'Unione Europea. Per ragioni di tempo noi ci fermiamo qui, attenzione, Merdaccino Cosa utilissima è l'operaio addetto a ripulire le strade, le piazze dagli escrementi. Non ce ne sono più di merdaccini, purtroppo, per le strade e anche nel giornalismo. Con un corbelletto, scrive il fantastico dizionario della lingua italiana della UTET, il dizionario Battaglia. Insomma, l'operaio girava le strade e le piazze ripulendole dagli escrementi con un corbelletto. Cos'è la corba? È un recipiente di vimini intrecciato e un sartoio, cioè un sarchio, la zappa da una parte col bidente dall'altra per tirar su gli escrementi. Quindi, più Merdaccini e meno Sciabigotti. Lo Sciabigotto invece è lo sciocco, il sempliciotto, lo sprovveduto, deriva dal toscano. Probabilmente è un incrocio fra sciapo e bigotto. Un bel mix, essere sciapi e bigotti. Complimenti agli Sciabigotti, ma soprattutto complimenti ai Merdaccini. Qui
3: Parlamento.
0: Grazie onorevole Bazzoli. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Covolo.
2: Presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo Lega si esprime nel senso dell'insindacabilità, con riferimento alla vicenda che vede coinvolto l'onorevole Chi per alcune affermazioni rese nel corso della trasmissione televisiva La Gabbia, in data 15 novembre 2014, in merito al presunto coinvolgimento di, causa, di Casa Pound nei disordini di Tor Sapienza a Roma avvenuti qualche giorno prima. La giunta per le autorizzazioni ha aderito alle conclusioni della relatrice Gagliardi sulla scorta di una accurata istruttoria che ha permesso di rinvenire nell'attività parlamentare dell'onorevole Chao un atto di sindacato ispettivo da lui sottoscritto come firmatario. Si tratta dell'interrogazione a risposta scritta della deputata Piazzoni, depositata il giorno prima della suddetta trasmissione con riferimento agli stessi fatti di Tor Sapienza, per conoscere dal Ministero degli Interni quali iniziative urgenti sarebbero state poste in essere per vietare iniziative pubbliche volte a divulgare messaggi xenofobi. L'interrogazione, rimasta peraltro priva di risposta, costituisce indubbiamente atto tipico dell'attività parlamentare e si pone in collegamento funzionale con le dichiarazioni rese dall'onorevole Chiaoky nel corso del dibattito televisivo in parola. Va quindi riconosciuta la prerogativa di cui è l'articolo 68 Costituzione, dato che le affermazioni rese al di fuori della sì, sede sì, sì. parlamentare e più precisamente nel corso della trasmissione televisiva erano sostanzialmente riproduttive, oltre che coeve all'attività espettiva svolta dal collega in sede parlamentare. Grazie.
5: Qui Parlamento.